0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: Vandaag zitten Jens en ik weer met twee aan tafel. We hebben het over cholesterol. Is cholesterol iets slechts? Of is er een heuse cholesterolmitte die de afgelopen tientallen jaren de geneeskunde heeft gedomineerd? Wat is de invloed van cholesterol op ons lichaam? Is atherosclerose of slagaderverkalking, hartproblemen, etc. zijn dat directe gevolgen van cholesterol? Of is er meer aan de hand? Moeten we steeds pillen nemen om onze cholesterol te verlagen? Of hoe gaan we hiermee aan de slag? Dat en nog zoveel meer vandaag in onze episode over cholesterol.
0: Welkom bij de podcast Wat ligt er op uw lever? In deze podcast gaan Tim en ik de discussie aan over bepaalde topics in de gezondheid. Ik ben een jonge man met een sterke interesse in een gezond lichaam en ons team is een huisarts in opleiding die mij daar veel over kan bijleren. Vandaag gaan we het hebben over een thema dat toch redelijk prominent is in onze maatschappij, namelijk cholesterol.
1: Voor we beginnen, wij hebben van onze vaste luisteraars feedback gehad dat ja, wij gezegend zijn met een prachtig Antwerpse accent... En in sommige momenten weegt dat wat zwaar door. Nu, wij gaan met Man en Macht eraan werken om meer te passen binnen dat stereotype van. Ik, de arts die op een formele en correcte manier babbel. En mijn vriend beleer betreffende
0: medische topics. Met andere woorden, ik mag wel mijn Antwerpse accent behouden. als simpele stadjongen.
1: Of... Ja, zolang jij mij met u en dokter aanspreekt. denk ik dat we, dat we verzet zijn eigenlijk.
0: Oké, okay, meneer de dokter. Wat is dat eigenlijk juist? Cholesterol.
1: Cholesterol is een vetachtige stof die in ons lichaam voorkomt, meestal als kleine bolletjes. En rondom die bolletjes vet is een eiwitlaagje, omdat vet lost niet op in ons bloed. Dus dat eiwitlaagje is nodig, zodat het kan getransporteerd worden van her naar der in ons lichaam.
0: Is het dan een soort mengeling van vet en een een eiwit eigenlijk? Ja, Ja.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En en, ik wou juist vragen, waarom hebben we dat nodig? Dat is eigenlijk een heel belangrijke
1: bouwsteen voor heel veel zaken in ons lichaam. Bijvoorbeeld de buitenkant van, van cellen. Um, en we hebben dat nodig voor gal, et cetera. Eigenlijk voor heel veel verschillende dingen. Dus cholesterol is niet in C iets intrinsiek altijd slecht. Daar gaan we het misschien later over hebben. Misschien kunnen we beginnen eerst met hoe dat cholesterol... Ja, ja. hoe dat er eigenlijk in ons
0: lichaam komt. Ja. ja. En hoe komt het dan in ons lichaam? En als jij hier toch al zelf de vraag gaat stellen, <laughs> heeft dat dan ook maar zelf antwoord? Nee.
1: Um, cholesterol komt op twee manieren binnen in ons lichaam. We maken het zelf aan. In onze lever, hè, voornamelijk wanneer we minder uit onze voeding opnemen, en nu heb ik al de tweede manier verklapt, maar in onze lever is eigenlijk het soort van regelcentrum dat constant werkt aan cholesterol aanmaken en afbreken, omdat we het zo brood nodig hebben. De tweede manier is dat we het binnenkrijgen via onze voeding. Ons huidige dieetpatroon en voedingspatroon is heel rijk vaak aan verzadigde vetzuren.
0: Oké, okay, ja, je spreekt dan over, over voeding, hè, waarin dat we die verzadigde vetzuren voor zorgen dat we veel cholesterol binnenkrijgen. In welke voeding is dat dan bijvoorbeeld aanwezig?
1: Je kan je heel veel informatie ook vinden over de website van de overheid, etcetera. maar typisch is dat in vetvlees, kaasproducten, palmolie, kokosolie, gebak, boter en ook ja, industrieel verwerkte producten, waar dat ze vetten ook verharden uh, en, en chemisch eigenlijk aanpassen. Gefrituurd dus, uh, eten, al die zaken. daar tegenover hebt je onverzadigde vetzuren. Dat zijn vetzuren die een beter effect voor onze gezondheid en dus een goed effect op cholesterol hebben. En dat zijn avocado's, olijven en dus olijfolie, vis, walnoten of andere noten, zo van die zaken. Mm. Mm.
0: Plantaardige producten vooral. Voornamelijk,
1: ja, mm. ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Waarom zijn er nu eigenlijk zoveel problemen met cholesterol?
1: Volgens mij zijn er twee redenen. Eén, onze genen spelen heel hard mee. Als, ja, er is een aandoening als familiale hypercholesterolemie, wat gewoon wil zeggen een, een erfelijke vorm van uh, een teveel aan cholesterol. Hè. Cholesterol wordt dan heel moeilijk uit ons lichaam weggewerkt. Dat heeft dat al bijvoorbeeld 1 op 250 mensen, waar dan niet niks is. Hè. tweede oorzaak aan een veel, uh, veel aan cholesterol is dat ons huidige dieetpatroon en voedingspatroon wel heel rijk is, vaak aan
0: verzadigde vetzuren. Moeten we dan opletten met wat we eten als het op cholesterol aankomt?
1: Goh, het belangrijke om te beseffen is dat cholesterol aan zich is niet gevaarlijk we voelen niks van cholesterol maar we weten vooral dat een hoge cholesterol voor een lange termijn een bouwsteen is voor atherosclerose ik weet niet of je daar eens van gehoord hebt of, of
0: nog niet Nee.
1: (laughs) Dat is een uh, wetenschappelijke uh, benaming eigenlijk voor verkalking van de slagaders. Daar heb je misschien wel al van gehoord.
0: Ja, Ja. ik ben niet zo bekend met de wetenschappelijke termen. Nee, nee, nee. ik vind het altijd stoer om daarmee uit te pakken. Maar... Ja, dat merk ik. Ja. Je gebruikt het altijd de coolheid met die mensen die ja. begrijpen. Om ja, toch voilà. een beetje te kunnen onderscheiden van
1: exact. mensen zoals ik. Voilà, even bevestigen wie, ja. dat, je, ja, wie dat voor dokter gestudeerd heeft. Hè. Maar dus slagaderverkalking. Cholesterol is eigenlijk een bouwsteen voor die verkalking in onze slagaders. Wat gebeurt er eigenlijk? Een slagader is een buisje en die buis geraakt traag maar zeker vol omdat er aan de zijkant van die buis blijft er cholesterol samen met andere dingen plakken. En meer en meer en meer raakt die slagader vol.
0: Die gaat verstoppen. Die gaat
1: verstoppen, exact. Initieel voelde daar niks van. Omdat ons lichaam heeft een bepaalde reserve ingebouwd. Na een hele lange tijd, als je chance hebt, krijg je een beetje een voorbode. En dat is op momenten dat je eigenlijk meer bloed moet hebben aan bepaalde regio's. Die via die buizen moeten lopen. Gaat je je. ...vermoeid voelen of pijn krijgen of zo. Bijvoorbeeld de slagader van je hart. Op het moment dat we sporten... ...heeft ons hart meer zuurstof nodig. Moet daar meer bloed naartoe gaan... ...en begint dat sneller te pompen. Op momenten dat je... ...als je verkalkte slagaders hebt... ...ga je als je in je zetel zit niks voelen... ...maar op het moment dat je hart... ...begint te pompen om te compenseren... ...en meer zuurstof te stu- sturen naar het hart... ...gaat dat ineens merken van... "Tja, ik pomp hier harder, maar... En dat raakt niet allemaal door die dunnere buizen... Ja. En dan krijgen we pijn
0: op de borst of, dat, of zoiets. Dat, dat bloed dat blijft dan maar hangen? In bepaalde ja, stukken?
1: Basically, het, het is vooral dat blijven hangen is eerder een probleem van de, de bloedvaten die de terugkeer van het bloed verzorgen, de aders. Hier gaat het vooral over een aanvoerprobleem. He, dus ja. het, het bloed graakt gewoon niet op zijn plaats en dat geeft eigenlijk de klachten.
0: Dus stel dat je aan het sporten bent, dan zult je kortademiger zijn, dan... Dan dat, je, dan dat iemand zou zijn die geen problemen heeft ingezoeld, wat pijn op de borst ervaren.
1: Bijvoorbeeld. Hè, en dat is het voordeel als je een gradueel proces hebt. Nu, het probleem is ook, het bloed stroomt dan niet meer zo mooi door onze, aders, onze slagaders. En, en de, de flow dus wordt turbulenter. Hè. Dat wil gewoon zeggen dat het bloed meer blijft staan ter plekke en meer naar alle kanten gaat. En dat zorgt ervoor dat je meer risico hebt op een, op een bloedklonter. Wat dan weer een beetje verder voor een volledige plotse obstructie van een slagader kan uh, zorgen.
0: Dus dat is in een latere fase. Ja, dat is meestal in
1: een latere fase. En en het gevolg van een volledige plotse obstructie van een bloedvat is veel dramatischer. Ineens is er naar een deel van onze hersenen bijvoorbeeld, of naar een deel van het hart, gewoon geen bloedtoevoer meer. En dus ook geen zuurstof- en nutriënten toevoer. Dus dat heeft heel... Dramatische effecten, bijvoorbeeld een hartaanval. Waar dat, als je niet oplet, een deel van de spier of de hersenen afsterft. En je blijvende gevolgen hebt.
0: Nu, ik heb de indruk dat het meestal rond het hart te doen is. Waar de cholesterol aanwezig is. -hmm, -hmm. Is dat ook in... ...andere plekken in ons lichaam, bijvoorbeeld naar uw, ik zeg maar iets, naar uw hand. Je hebt uh, dat één fenomeen wat jij vernoemde, dat, dat er geen bloed meer doorkomt. komt. klopt terecht, zou je zeggen. Ja. Ja. Ik kan het er dan voor zorgen dat een stuk van uw lichaam afsterft.
1: De kleine bloedvatjes geraken vaak gemakkelijker verstropt dan de grote. Dus we zien vaak wel problemen van de kleine bloedvaten van de vingers of de tenen. En heel typisch begint dat ook in problemen van de benen. Ik denk het punt dat je aanhaalt is relevant in de zin van... ...we zijn nu al een tijdje niet meer echt over cholesterol zelf aanspreken. Maar we zijn over het gevolg aan het ja. spreken. Atherosclerose, of dus slagaderverkalking. Dat een, een, een mogelijk gevolg is van cholesterol. Maar ik wil dus nu de nuancering brengen dat het eigenlijk veel breder is dan de cholesterol. Dus we moeten ons niet alleen doodstaan op de cholesterol. We weten dat atherosclerose of hartproblemen specifiek, dat die eigenlijk door van alles worden beïnvloed. En cholesterol is maar één stukje in die puzzel.
0: Oké, okay. dus... Cholesterol kan ervoor zorgen dat je dan die verkalking krijgt van je aders, maar er zijn ook nog andere oorzaken voor. Het is niet enkel cholesterol. Dus als ik het goed begrijp, stel je hebt een probleem met hoge cholesterol, en er treedt misschien al wat verkalking op, dan ga je niet alleen moeten letten op cholesterol, maar misschien ook op andere dingen die dat kunnen verergeren.
1: Exact. Stel je voor iemand laat een bloedonderzoek doen of zo en heeft een hoge cholesterol, je moet die niet altijd behandelen. Wat we altijd gaan proberen te doen, is dan inderdaad naar het gehele risico van het hart bijvoorbeeld kijken. Ja. In die risicobepaling van het hart zit de cholesterolwaarde, maar daar zitten ook andere zaken in. We hebben twee groepen. Je hebt controleerbare zaken en ook niet controleerbare zaken. Gelijk alles is het altijd een combinatie van de kaarten die u bedeeld zijn, de genetica en de omgeving. Mm-hmm. Ja. Hè? een paar voorbeelden van niet controleerbare zaken is geslacht, wij mannen hè, wij mogen genieten van meer hartproblemen dan <laughs> en vaatproblemen dan vrouwen Zee, echt?
0: dat is zo ja. ja, mannen zijn daar minder gevoelig aan meer, ofzo? meer,
1: meer hè? we zijn meer gevoelig ah, was, aan okay. hartproblemen ik dacht,
0: ja, ik wou juist aan het zeggen ik hoor dat het precies nu net meer is bij mannen ik ja. heb je verkeerd begrepen sorry, nee, ah, dus ah, mannen okay.
1: hebben een hoger risico onze leeftijd, hè? hoe ouder we worden hoe, hoe meer kans dat we hebben een belangrijke risicofactor is ook de familie als we weten dat onze bijvoorbeeld broer of vader of, of moeder op een jonge leeftijd een hartaanval of een hersenattack of zo heeft gehad, weten we dat jij ook een hoger risico hebt.
0: Mm-hmm.
1: En ook, ja, onze geografie waar we wonen. Nu, dat is eigenlijk niet zo belangrijk, want daar kunnen we niks aan veranderen. Hè? Misschien is het belangrijk dat we even hebben over de andere dingen waar we wel verandering in kunnen brengen die ook een invloed hebben op ons hart, naast cholesterol. Dan hebben we het vooral over roken, dat draagt ook bij tot ongezonde slagaders. Weinig bewegen, veel zitten.
0: Mm-hmm. Ik, heb daar, ik heb daar wel ja. even een korte vraag over. Hè. Ja. Ik heb er juist als voorbeeld van dat je net als je dan die slagaderverkalking hebt, dat dat moment is dat je dat misschien kan voelen dat je daar een probleem hebt. Kan het dan gevaarlijk zijn dat als je al verkalking hebt en je gaat dan aan die cholesterol willen werken, dat je misschien geen goede toevoer meer hebt en dan kan dat voor een verhoogd risico op een hartstilstand zorgen of zoiets? Als je
1: aan je levensstijl gaat werken, bedoel je? Nee, dat kan
0: geen effect hebben. Sorry, we hadden dan roken en dan te weinig bewegen. Ja.
1: Dan, andere is een alcohol. Dat is ook heel slecht voor ons hart en de bloedvaten. Een suiker of diabetes, suikerziekte. Of overgewicht, dat zijn ook typische risicofactoren voor het hart. -hmm. Dus wat je er straks zei van, moeten we dan cholesterol behandelen of moeten we het breder bekijken? -hmm. We weten dat we eigenlijk altijd breder risico moeten bekijken. En dat ook eigenlijk de goede behandeling zit in naar al die risicofactoren kijken. En een beetje kijken hoe we die maar kunnen aanpassen.
0: Die risicofactoren die, men, die dat je net aanhaalde, hebben die een impact op cholesterol of hebben die een impact op je hart? Een
1: beetje van beide. Ik denk dat ze samenhangen bijvoorbeeld, en deze brengt ons misschien bij, waarom, alleen, het verschil tussen goede en slechte cholesterol. Het verschil zit hem eigenlijk in het eiwitlaagje rondom de cholesterol. We hebben de HDL, of de goede, en de LDL, of de slechte cholesterol. Ja, daar heb ik al iets van gehoord. Voilà. En eigenlijk, de HDL-cholesterol is anders ingepakt. En die zorgt er eigenlijk voor dat cholesterol uit al onze weefsels wordt gehaald, gebracht wordt naar de lever en de overschot wordt in de lever afgebroken en
0: verwerkt. Oké, okay, dus HDL, dat is de goede dan? Dat is de goede. Ja.
1: LDL-cholesterol is eigenlijk heel versimpeld, is deze. De verpakking die ervoor zorgt dat de cholesterol in ons bloed blijft en verspreid wordt naar alle weefsels. Dus je kan je inbeelden dat als je een hoge LDL-cholesterol hebt en een lage HDL-cholesterol, dat er veel cholesterol in je bloed aan het circuleren is en dat er veel cholesterol in alle weefsels en bloedvaten wordt achtergelaten.
0: Dus je zegt LDL is enkel de, de verpakking... Of wat zei je nu? Ja, het
1: is een soort van... Allee, die worden typisch... Die de benaming wordt gegeven afhankelijk van hoe de cholesterol verpakt wordt. En en wat de functie van de cholesterol in het
0: lichaam is. Dus Dus, uh, dat is lege cholesterol eigenlijk, of zo? Of moet ik dat zien? Nee.
1: Nee, dus het gassever, je hebt het het vetdeeltje, de cholesterol zelf. -hmm. Maar dat kan niet oplossen in het bloed. Daar rond zit een eiwitlaagje dat ervoor zorgt dat het wel kan getransporteerd worden in het bloed. En op dat eiwitlaagje zitten... En nu zijn we heel diep aan het gaan... Bepaalde eiwitjes die aan bepaalde stukjes van de buitenkant van cellen kunnen vasthangen. Bijvoorbeeld ja. levercellen of andere cellen. Ja. Ja. En het concept is dus dat bij HDL, dat die connectie maakt met de levercellen en zo cholesterol uit het bloed halen, waar dat bij LDL-cholesterol er connectie wordt gemaakt overal in het lichaam en in alle weefsels cholesterol wordt opgenomen. Ja. Oké, okay, dus en dat, stapelt.
0: dat gaat niet naar de lever, maar dat gaat naar eenderwaar in het lichaam. Ja.
1: Dus, wat wou ik zeggen... We hadden het over impact, je vroeg of dat die, die fa- risicofactoren die we hadden besproken een impact konden hebben op alleen hartziekte of ook op onze cholesterolwaarde. Ja, ja, dat klopt. En ik denk dat het dus ook een invloed kan hebben op onze cholesterolwaarde, omdat we weten dat bijvoorbeeld bewegen, en ik spreek niet over intensief sporten, hè, mm-hmm. Ik bewegen iets al voldoende, zorgt voor een stijging in onze HDL-cholesterol, in onze goede cholesterol. Je kan je ook inbeelden met heel de uitleg die we net hebben gedaan van hoe cholesterol werkt. Dat, uh, en dat is iets waar veel artsen heel hard op op leunen, is dat eigenlijk de verhouding tussen je goede en slechte cholesterol misschien zelfs belangrijk is dan de hoeveelheid totale cholesterol dat je hebt.
0: Die uh, goede cholesterol gaat toch naar je lever en die wordt toch afgebroken. Dus die gaat toch uiteindelijk uit je bloed weggeraken. En het is niet zo dat je... Stel dat je een teveel aan goede cholesterol hebt, het is niet zo dat je je lever kunt overbelasten of...
1: We moeten toch al extreme situaties hebben, ja, denk ik. Okay. Hè? Dus in dat opzicht is wat jij er net ook zei, alles hangt een beetje samen. Hè? En ik denk ook, als je ooit eens een verhogere cholesterol in je bloed zou vinden, en dat zet je aan om net iets meer te bewegen of net iets gezonder te eten, dan ja, is het al bijna niet meer zo relevant of dat puur de cholesterolverlaging belangrijk was of het aanpassen van je levensstijl. Oké. Okay. Um,
0: ja. Misschien even, nog, nog één ding voor we onderbreken. Mm-hmm. Die LDL-cholesterol, die, die slechte cholesterol dan, hoe komt die eigenlijk in ons bloed? of ja, is dat, Komt die uit een bepaald soort voeding? Of, hoe moet ik dat zien?
1: Of... Ja, dat is voornamelijk een gevolg, één, dus van die genetica. Hè. Mm-hmm. Um, sommige mensen kunnen die LDL-cholesterol heel moeilijk klaren, hè, wegdoen. Dus die blijven met die cholesterol in omloop ja. zitten. Of de intake. Als je dus veel van die verzadigde vetten eet, voornamelijk, dan heb je wel een risico op een verhoging van je LDL-cholesterol. Maar maar even kort nog, het is dus wel belangrijk dat je wel gezonde vetten opneemt, want cholesterol en vetten aan zich zijn eigenlijk heel belangrijke bouwstenen voor ons lichaam. We hebben dat wel echt nodig. We hebben dat echt nodig. Dus die volledig schrappen, dat lijkt me toch onvoorstandig.
0: Oké, laten we even overgaan naar de mythe van de week. Ja. Nu, ik was eens aan het... het Googelen, een beetje inspiratie opdoen van <laughs> wat zou een goede mythe zijn. Ja. En ik tikte cholesterol en mythe in op Google, ja. origineel als ik ben. Mm-hmm. En ik kwam op een, uh, op een website terecht, onmiddellijk cholesterolmitte.nl. Mm-hmm. En dat heeft toch mijn, uh, mijn aandacht al weggetrokken Want die, die man die heeft eigenlijk een boek geschreven, ik ga zijn naam nu niet noemen, uh, maar hij heeft een boek geschreven, De, de Cholesterol Mythe. Een redelijk sensationele geschreven website. Mm-hmm. Waarin, waarin deze man eigenlijk ja, gaat argumenteren ga, dat, dat cholesterol of het letten op cholesterol eigenlijk een beetje een, een mythe is. En dat cholesterol aan zich niet echt een probleem is. Hij zegt ook bijvoorbeeld: van ja, oké, okay, kijk, die, die, die industrie van de geneesmiddelen tegen cholesterol, daar zit heel veel geld in. En eigenlijk helpen die middelen niet veel, want eh, cholesterol is volgens hem niet het probleem. Dus die cholesterolverlagende middelen. Die gaan de kans op hart- en vaatziekten niet verlagen. En dit en dat. En hij hey, ja, haalt ook enkele andere, enkele andere tips aan die je wel kunt doen om je, om je hart- en vaten te versterken. Hij spreekt over vitamine K2, vitamine C, Q10, omega 3. Uh, dat die dingen ervoor zorgen dat we een veel beter hart- okay. en, en vaatsysteem. Nu, ik vroeg mij af van oké, okay, is deze guy onto something? Of is mm. het eigenlijk echt kwats wat hij aan het verkopen is. <laughs> Goh,
1: ja. Um, ik heb uh, de cholesterolmeter terwijl jij dat vertelde, ook eens opengezet. Hè. Wat mm-hmm. mij allee, opvalt toch, is dat het inderdaad een sensationeel geschreven iets is. Daar waar ik mij zowel wat zorgen over. Um, <laughs> dus
0: omdat dat een, een commercieel iets is, waar ja, je al wel wat zorgen ja, over?
1: Het lijkt mij een commercieel initiatief inderdaad, maar desondanks. Mm-hmm. Hè, um, ik vind het altijd goed dat mensen kritisch kijken naar wat wij denken in de wetenschap te weten. Ik denk alleen, dat is echt de wetenschap, constant in vraag stellen wat je weet en ook durven terugkomen op dingen waar je je lang aan hebt vastgehouden, omdat je je constant gedraagt naar wat de beste evidentie is. Nu, ik begrijp een aantal dingen van wat hij zou zeggen. Van één, cholesterol is niet de unieke reden tot hart- en vaatproblemen, dat is iets... Dat we net ook het over hebben gehad, hè? dat we cholesterol maar als een kleine bouwsteen zien. Mm-hmm. En dat buiten als, ja, als je echt familiaal een heel hoog risico hebt, of zo, dat je meestal het totale risico moet bekijken en dan pas behandelen. Mm-hmm. Hè? Nu, hij doelt ook een beetje op een heel typisch argument, wat voor mij toch ook wel soms een, um, een rode vlag voor complottheorieën kan zijn. Namelijk de, de impact van de farma industrie en, en dat het vooral iets is om veel geld aan te verdienen. Ik vind dat een heel inleefbaar argument aan zich.
0: Op zich is daar iets in, hè. Ja. In dat argument, want er zit nu eenmaal veel geld in die industrie en er wordt daar heel veel geld verdiend. Ja. En oké, stel dat er effectief... Laat ons even meegaan in zijn theorie dat er geen probleem is met cholesterol. -hmm. Ja, dan zou dat wel jammer zijn voor de farma-industrie. Dan zou zou daar veel geld verloren gaan.
1: Dat Dat is inderdaad correct, hè. Nu, ja, er zijn wel heel grote studies geweest. Hè. Je kunt nu natuurlijk het argument halen dat die allemaal vervalst zijn. Maar ik denk als we dat argument blijven ophalen, dat we dan denk ik geneeskunde aan zich moeten verwerpen. En dat we moeten handelen naar ja, wat in onze ervaring het beste werkt. Maar er zijn wel heel grote studies die heel goed gevoerd zijn. Die toch een direct effect tonen in de zin van mensen die minder... Cholesterol, waar die in hun bloed hebben op regelmatige momenten, dat die echt minder harde eindpunten hebben, wat dan echt dood is door een hartaanval of een hersenaanval of zo van die zaken.
0: Dus er is wel effectief een wetenschappelijk aangetoond negatief verband tussen een teveel aan cholesterol en hart- en vaatziekten.
1: Exact, exact. En echt aan de harde eindpunten, hè? dus ja. aan, aan de dood en, en de echte incidenties. Zeker omdat, alleen, vooral het effect dan van sommige medicijnen is echt heel goed aangetoond. Hè? En wat mij een beetje zorgt, Zorgbaard, allez, zorgbaard aan, aan zijn ding is dan. Oké, okay, ik snap wel dat hij die, die feedback geeft over uh-huh. de farma-industrie, maar dan komt hij bij. Um, die die ja, zijn, zijn, medici- allee, zijn, ja, zijn tips, zijn zijn tips,
0: tips. Voor, een, voor een betere gezondheid voor je ja. hart en vaten. En dan kom, Wat, wat aan vind die... je daarvan?
1: Ja, dan, kom, dan is het, allee, Ik vind dat je op de eerste plaats moet zeggen dat een gezonde levensstijl eigenlijk het belangrijkste is. Met een beperkte hoeveelheid beweging en een gevarieerd plantaardig, voornamelijk dieet. Maar hij begint daar over vitamine K2, over C en... Ugh van al die dingen, en sorry, maar er zit evenveel geld in de vitamine-industrie, uh, <laughs> en, en sorry, maar die kunnen zelfs niet dezelfde uh, bewijzen aanleveren. Dus,
0: dus er is geen bewijs dat vitamine K2, vitamine C helpen tegen een te hoog cholesterol?
1: Nee, ja, zeker niet tegen hart- en vaatziekten, want dat is cholesterol. Ah, ja, want het ging inderdaad, het ging ja, inderdaad ja, Volgens hem doet cholesterol ja. er niet toe, hè, ja, ja, dat en, en dat argument kan ik wel degelijk... Begrijpen dat je zegt van cholesterol is iets heel persoonlijk afhankelijk te interpreteren. Dat klopt wel echt. Hè? Daar zie ik, dus ik zie wel wat waarheid in wat hij zegt. Maar ik, ik vind het jammer dat hem zich als. alleen dat, dat hem weer polariseert eigenlijk. Dat vind ik het jammer aan dit uh, verhaal. Want hij creëert ja. weer zo de afstand tussen. Uh, de uh, klassieke geneeskunde en, en de nieuwe stroming, waar dat hij, ik heb hier kort een beschrijving ook van zijn boek gelezen, ook zegt van hoe hij de relevante specialisten aan het woord laat, en de, die, die moeten zwemmen tegen de stroom en genegeerd worden door iedereen. Goh.
0: Ja, het is een heel harde kering tegen de traditionele geneeskunde. Niet? Ja,
1: en ik vind dat wel jammer. Ik, ik zeg het, misschien over twintig jaar bekijken wij hart- en vaatziekten anders, en cholesterol. Dat kan, hè. Maar... Ja, we moeten constructief blijven en, en in onze eigen boezem kijken. En, en nu allez, kunnen we ons alleen maar laten leiden door wat we weten, nu uit grote relevante studies dat werkt. Hè? Ik denk dat iedereen toch ook zo behandeld wilt worden. Uh.
0: Oké, okay, dus cholesterol is geen mythe.
1: <laughs> nee, het is zeker uh, samen met uw arts in functie van uw toestand te bekijken. Maar ik denk dat de cholesterolmitte een radicaal nieuwe visie op het ontstaan voorkomen en omkeren van hart- en vaatziekten toch ook wel, ja, een beetje een
0: overdreven visie meegeven. Beste luisteraars, ik zou zeggen, bezoek de website eens, kijk zelf eens wat, wat wat er daar geschreven wordt, maar neem het niet al te serieus. Nee,
1: voilà. Goed. Ik denk dat we hier de beetje kunnen concluderen. Ik wil nog heel even kort terugkomen, voor we verder gaan over screening, naar cholesterol heeft dat zin en zo. Mm-hmm. Um, het is dus heel belangrijk met cholesterol dat we hier weer niet met de vinger wijzen. Hey, stel je voor, er wordt dus bloed genomen, je hebt een hoog cholesterol. Artsen gaan niet denken, oei, oei, die eet alleen maar chips en, en snoep en leeft heel ongezond. Het is dus wel degelijk, met cholesterol zelfs heel goed geweten, een grote combinatie van genen, en levensstijl. Dus diegene, er zijn mensen die al op jonge leeftijd met die familiale hypercholestrie heel hoge cholesterolwaarden hebben, maar die eigenlijk geen probleem hebben met hun dieet.
0: Hmm. Maar een uh, klein vraagje daarover: nou, is de timing van het moment dat je je laat controleren ook niet relevant? Stel, ik heb gisteravond een, een biefstuk gegeten met hoeveel boter, en ik ga dan echt daarna mijn cholesterol laten controleren. Ja, dan gaat er op die moment ja, toch een verhoogde cholesterol zijn.
1: Nou, wij nemen meestal cholesterol op een heel, ja, hoe moet ik het zeggen, door de weekse dag. Niet hmm. midden in de feestdagen. Ja. Eh, en meestal doen we dat nuchter, die bloednamen. Ja. Ja. Om een
0: zo realistisch mogelijk beeld te krijgen. Voilà. voilà. Ja, gezien die problemen eigenlijk, hè, dat er zoveel problemen zijn de dag van vandaag met cholesterol en dat er ja, toch wel, wel wat gedaan moet worden, zeker als we ze ouder worden eh, of een wat minder goede levensstijl hebben, Denk jij dat wij als, als mens ons gaan aanpassen? Hè, dus een beetje natuurlijke selectie over, duizend jaren, over duizenden jaren heen en een beetje ja, beter gaan kunnen omgaan met bijvoorbeeld die LDL-cholesterol? Goh, ja, het zou kunnen. Maar het zou denk ik een heel toevalseffect zijn in de zin van
1: de selectie gebeurt te laat. Hè? Er zijn heel weinig mensen die... Een hartaanval of, 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 of iets anders zullen doen en zullen sterven voordat ze kinderen hebben
0: gekregen. Dus ja, dus je denkt dat dat wel iets gaat zijn dat aanwezig gaat blijven in onze, ja. in onze maatschappij.
1: Ja, en stel je voor nu: ik weet dat ik familiale hypercholesterolemie heb en ik moet daar nu één pil voor pakken. Eh, omdat we weten dat dat bij familiale hypercholesterolemie uh, wel echt belangrijk is. En als de genetica zo slecht is dat we dat echt nodig hebben,
0: mm-hmm.
1: ga ik ook geen kinderen nemen. Wat, allee, ah, ga ik wel kinderen nemen. Hè? Waarom zou ik het niet doen? Wat is voor mij... Ja, nee. Allee, snapte? Dat
0: gaat u niet tegenhouden om kinderen te nemen. Nee, hebben, die gaan gelukkig,
1: allee, even gelukkig kunnen zijn als anders, denk ik. Maar die ik, gaan daar, dat he? ook hebben.
0: Nee, niet altijd. We gaan niet op de genetica helemaal helemaal, op het overervingspatroon. Uh, nee, ja. ik, uh, sorry, die, die vraag wou ik even stellen, maar ik was er een, uh-huh. een beetje over aan het nadenken. Uh-huh. Voordat we naar, naar screening en een stukje medicatie gaan, wat zijn nu eigenlijk alle symptomen van een te hoge cholesterol? We hebben het er straks al over die kortademigheid, die pijn aan de borst. Zijn er nog zaken?
1: De belangrijkste les is dat je het niet voelt. hè? Dan is het punt, je voelt geen cholesterol, je voelt alleen de verre gevolgen van een te hoge cholesterol.
0: Dus ja, eigenlijk als het al te
1: laat is, voel je dat. Ja, te laat. En wil ik zeggen, als je chance hebt, dan voelde het al als, als die slagader van de helft dicht zit om, alleen, om, een, om een willekeurig voorbeeld te nemen. Maar cholesterol, dat is gelijk suiker, dat voelde niet. Je voelt mm. alleen de verre gevolgen
0: daarvan. Oké, okay. dan ja, de screening. Moeten we ons dan regelmatig laten screenen? Want je zegt, je voelt het niet, dus je weet het eigenlijk pas als er al vergaande gevolgen zijn. Mm-hmm. Dus moet ik mij als uh, een jongeman van 28 jaar laten screenen op cholesterol?
1: Als je echt wilt bezig zijn met je levensstijl en je bent benieuwd naar wat is mijn cholesterolwaarde, dan kan je dat mm. zeker
0: eens doen. Maar is het
1: aangewezen? Volgens mij niet. Hè? Mm. Preventieve geneeskunde is relatief jong, hè. Dat is iets heel hot topic van de laatste, we zullen zeggen dan 30 jaar, whatever. Maar dat is een nieuwe stroming. En de echte harde bewijskracht achter we gaan gewoon op een bepaalde leeftijd iedereen screenen, is nog niet zo goed als we van sommige andere dingen uh, bewijs hebben. Nu, wat ik zou aanbevelen is altijd om samen met je arts eens te kijken of dat voor jou een voordeel kan hebben. En ik denk eigenlijk vooral aan mensen die bepaalde risicofactoren hebben die we daarboven hebben besproken, hè. komt hart- en vaatziekte veel voor in jouw familie? Vooral dan bij eerste graadsverwanten, broers, ouders, zussen, Rook je, heb je suikerziekte, ben je fysiek helemaal niet actief, zo van die zaken. Ben je zwaarlijvig? Zwaarlijvig speelt helaas ook mee, Allee, ik wil je geen stigma op, op gewicht mm-hmm. leggen, hè. Uh, helemaal niet. Ik denk dat er veel van de andere factoren belangrijker zijn nog, maar ja, we, het lijkt wel in studies dat het gerelateerd is, ja.
0: Oké, okay. stel dat we al die dingen niet hebben. Je zei ook dat leeftijd een rol speelde. Is er daar een richtlijn vanaf? Ja, stel je wordt 40 jaar, misschien moet je dan toch wel eens laten controleren op cholesterol? Op cholesterol? Wel,
1: Een algemeen bloedonderzoek kan wel eens nuttig zijn om iets te doen op je 40, dan daarom nog niet jaarlijks, per se. En in een algemeen bloedonderzoek kunnen we die terugvinden. Kunnen ze cholesterol bepalen? Een algemeen bloedonderzoek dat kiest de arts eigenlijk, hè? maar er is wel een gangbare afspraak met een algemeen bloedonderzoek. Is nu op je 40 jaar. Als je geen familiale voorziening hebt, je rookt niet. Je bent een perfect gezond persoon. Gaat die cholesterol eigenlijk nog relatief weinig zeggend zijn? Ja. Dus ja. Maar dus de bewijskracht achter screenen op basis van echt een leeftijd is minder. Maar ik denk eigenlijk dat het voor niemand wel kwaad gaat. En dit is mijn huisarts, mijn eigen mening. Om als je veertig wordt, eens eens een bloedname te laten doen. En eens te kijken van wat is mijn suiker. Dat is al relevanter voor sommigen. Wat is mijn. Mijn cholesterol. En, en hoe is het met mijn levensstijl in het algemeen? Eigenlijk zou dat een heel nuttig consult kunnen zijn. Meer nog dan een, een unieke bloedname.
0: Oké. Okay. Dus um, aan de mensen die veertig worden. De luisteraars. <laughs> Ga eens langs bij dokter de boek. Ja. Hij weet meer dan jij. Ja, l- ja. <laughs> luister. <laughs> Misschien kunnen we dat meegeven. Luister eens naar onze, onze
1: uh, gezond bewegen. Uh, met Glenn van Bewegen op Verwijzing of Gezonde Voeding. En kijk eens voor jezelf van... Zijn er dingen dat je misschien ietsje beter zou kunnen doen? Ik zeg het, het zit... En dat is eigenlijk een beetje de rode draad waar onze podcastaflevering in het algemeen zit. in super kleine dingen. Hè? Je moet niet gaan marathon lopen. Je moet niet gaan, gaan kracht trainen. Een half uur snelwandel op een dag is echt voor je hart het beste wat je kunt doen. Hè? Dus het zit in kleine
0: dingen. Ja. Misschien is dat snel nog beter voor je hart dan een marathon lopen.
1: Ja, inderdaad. Daar argument zou je kunnen maken. Mm-hmm. Nu, bijvoorbeeld, we weten wel, alleen een marathon is nu direct een heel extreem voorbeeld, maar als je nu regelmatig gaat gaan joggen of zo, dat kan alleen maar extra gezondheidsvoordelen geven. Oké,
0: okay, dan het stukje medicatie. Wanneer mm-hmm. ga je ja, als arts medicatie voorschrijven voor problemen met cholesterol? Is dat enkel als die persoon een aandoening heeft met cholesterol, of ook als die gewoon een te hoge waarden heeft, of alleen als die problemen heeft, hoe zit dat eigenlijk? Wij
1: gebruiken eigenlijk een soort van flowchart om een een risico voor die persoon te bepalen op dus hart- en vaatproblemen. Dus we kijken weer niet naar het cholesterol, maar naar wat is je kans om binnen tien jaar of binnen x aantal jaar een hartaanval te krijgen, of een beroerte of zo. -hmm. En afhankelijk van het het risico dat we daarin bepalen, starten we behandeling op, Uh, we geven altijd levensadvies mee, en soms geven we dus ook medicijnen, dat we weten dat die een bewezen effect hebben ook op, de, op het overlijden. Wanneer geven we sowieso medicatie? Concrete voorbeelden zijn iemand die al eens een beroerte of een hartaanval heeft gehad. Uh, mensen met suikerziekte die bijkomstige risicofactoren hebben. En mensen met die familiale variant. Omdat we weten dat die waarden heel hoog kunnen worden. En dat zijn ook mensen die de ervaring van zijn geleerd op 40, 50 jaar soms al echt ernstige problemen doen, terwijl
0: no. de klassieke meer 60, 70, 80-jarigen zijn. Oké. Okay. En wat voor medicatie is dat? Dat gaat gewoon de, de cholesterol verlagen in het bloed? Of wat doet dat?
1: De meest typisch gekende, um, ik denk, ik stel voor dat we het ook daarop houden, zijn de statines. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt, of niet?
0: Die gast uh, waar we de mythe over hadden, die zei het over statines op ja. zijn website. Ja. Ik wist niet wat dat was, maar...
1: Ja, dat zijn dus medicijnen die zijn heel grondig onderzocht. En naar mijn mening werken die dus wel. (laughs) Wat die eigenlijk doen is, die zorgen ervoor dat de aanmaak van cholesterol in je lever een beetje beperkt wordt, om het heel eenvoudig te stellen. Dus je totale hoeveelheid slecht cholesterol zal zal verlagen door het gebruik van die statines.
0: Maar dan moet je wel een combinatie doen van in die die statines en ook levensstijl. Want je zegt enkel... De cholesterol die aangemaakt wordt in de lever, niet de cholesterol die je, mm-hmm. die je opneemt aan de hand van voeding. Ik ben ervan overtuigd dat voor, voor elk cholesterolprobleem,
1: levensstijl eigenlijk de eerste stap is. Hè. Buiten natuurlijk die familialen en enkele uitzonderingen. Maar allee, ook in de praktijk ben ik een ernstige voorstander. Ik heb chance, we hebben goede verpleegkundigen bij ons in de praktijk die dat allemaal mee opnemen. Maar ik heb al heel dramatische positieve dan, effecten gezien door mensen die echt aan de slag gaan met die levensstijl. Desondanks, weer, laten niet ontmoedigen. Als je echt je best doet met je levensstijl of je leefsgezond, kan je ook een hoge cholesterol krijgen. Again, het familiale, de kaarten die je bedoelt ja, zijn. Ja,
0: die medicatie, mm-hmm. heeft dat wel een bepaalde negatieve impact? Zijn er wel gevolgen aan? Of, dat is Bij de meeste medicaties mm-hmm. is er toch wel iets van een, een, een maar, zal ik zeggen? Is dat bij die medicatie ook? En Mag je die zo lang nemen als je wilt, of maar voor een bepaalde tijd?
1: Meestal, als we het opstarten... En er is geen grote verandering in je levensstijl. Of je hebt die slechte genetische kaarten, moet je het wel heel je leven nemen of toch tot je beduidend ouder bent alle negatieve effecten wil ik hier niet per se oprakelen omdat we weten dat als je alle negatieve effecten kent of geleest en bijsluit dan gaan we meer negatieve effecten ervaren mm-hmm. um, okay. ja dat is een fantastisch brein um, dus daar gaan we niet overlopen dus er nu. zijn geen negatieve effecten <laughs> ne- als je denkt negatieve effecten te ervaren bespreek die gewoon met je arts Ik denk dat te kies um, net zoals je alleen samen met je arts zult beslissen of dat voor jou medicatie aangewezen is of niet
0: alright dan heb ik geen vragen meer, denk ik. Van Tim of fan? Ja, dan is het tijd voor onze traditionele afsluiter. De tips van Tim. All right, all right. Heb je ze voorbereid? Uh, semi, ja, semi. Semi, Ik zal u wel corrigeren, ik <laughs> nodig.
1: Sava. Mijn eerste tip is dus, kom je op een hoge cholesterol in je bloed, hè, door een routine onderzoek bijvoorbeeld, weet dat dat niet per se jouw fout is, het is je genetica en je omgeving, en ook moet je niet altijd medicatie nemen. Je moet het altijd overleggen met je arts en goed zijn of haar advies opvolgen. Ja, dat was het? Dat is type 1. Oh, dat was type 1. <lacht>
0: <lacht> Oké, okay, tip 2.
1: Probeer in je dagelijkse intake vooral de verzadigde vetten te beperken. Gebruik bijvoorbeeld om je keer de omgekeerde voedingsdriehoek om daar meer informatie over te vinden. En je mag uh, verzadigde vetten zeker wel vervangen door wat meer onverzadigde vetzuren, plantaardige en visproducten, noten. noten dat kan ja. allemaal geen kwaad. Hè? Dus allee, je moet geen kilo noten eten. Je mag van niks een kilo op een dag eten. Hè? Maar je mag wel elke dag een handje noten eten. Dat kan geen kwaad.
0: Ja. Kom uit, de volgende.
1: Beperk vooral de, de vetten waarmee dat je kookt. Hè? De bereidingsvetten. En de, beperkt, en de verwerkte producten, is wat ik wil zeggen. Als je kiest voor bereidingsproducten, kies dan voor... plantaardige vetten die vloeibaar zijn bij kamertemperatuur. Bijvoorbeeld olijfolie en niet van die verharde plantaardige vetten, want die kunnen wel slechter zijn, of niet dierlijke boters of varkensvet of zo van die zaken.
0: Dus boter en margarine gaan we niet doen en we gaan wel olijfolie doen?
1: Bijvoorbeeld olijfolie. Ja, dat is de goede keuze. Oké. En dan heb ik nog één tip. De laatste is probeer eens met met een oven te koken. Een stoomoven of een gewone oven. Zo ga je zelf al minder vetten gebruiken als je koopt. Mm. Allee, slechte vet dan. Oké. Okay. Ik ja. denk dat het zo was.
0: Goed, dan gaan we het hierbij laten. Yes. En dan denken wij jullie allemaal voor het luisteren. Als
1: jullie thema's hebben, alsjeblieft stuur ze door, jongens. We zijn zoekende.
0: Ja, we zijn op zoek naar inspiratie.
1: Dikke merci voor het luisteren. En tot de volgende. Yes,
0: tot de volgende keer. Doei doei. Bye bye.